0: 大家好，欢迎回到紫毛聊书。今天要分享一本我同学借我的书，有关忧郁症、爱自己的书。书名叫《虽虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》，作者是白喜喜，野人出版社。书名就是有一种犹豫不决、矛盾心，内心想放弃，但又有一丝丝希望有人看到他的想法的感觉。再说，作者自己有轻郁症。就是忧郁症的轻一点点，并接受12周的对话治疗。他觉得人们只关注正常正面的人或非常负面的人，不会看到中间的人。他希望大家可以看完这本书后，也能知道原来不是只有自己这样子。作者上高中后，忧郁症开始变严重，所以也没有上大学，对未来更渺茫，更忧郁。虽然减肥、谈恋爱、交朋友都有了，但还是偶尔开心，偶尔郁闷。他的心情每况愈下，所以就去看医生。作者爸妈常常吵架，妈妈常常被打。他有一个姐姐和妹妹，每次家中只要被骂，姐姐都会叫他不能讲出去。姐姐只有两个朋友，一个是作者，一个是姐姐的男男朋友，因为只有他们会乖乖听他的话。他姐姐会。威胁他，如果不读书或是不听他的话，他姐姐就会贬低他、欺负他。而作者因为他的经济方面大多是依赖姐姐，衣服、包包、鞋子都是，所以如果作者不听的话，他的东西都会被没收。有一次，他鼓起勇气跟他姐姐说：“其实跟你相处一点都不自在。”在这之后，作者非常畅快，有时候充满信心，有时候又没自信。反而这样子，反而会更依赖她男友。她男友很接纳她的一切，但她自己其实比较喜欢独自一个人，就会很犹豫，就会很矛盾。但她都做不到自己一个人。作者小时候很重朋友，但从国小之后被排挤，所以她的重心都放在爱情上。她对她的重工作感到满意，偶尔有成就感，偶尔有压力。她把这些都跟医生讲之后，医生跟她说：“当你依然感愈重，越不想。”越不希望自己太依赖别人，所以就会像仓鼠跑步一样，永远都在里面跑不出来。所以作者跟他说，呃，所以医生跟他说要突破。医生说这叫刺猬困境。想独处的时候，又讨厌独处一个人，独自一个人依赖别人的时候感到安心，却有一种罪恶感，因为对自己只依赖别人而不满意。他就是把。自己的目标定太高，太完美主义了。其实人不可能这么完美这么完整，而是完整里面又包括优点和缺点，这样才能不断的进步，人生才有意义。万一你一开始就完美零缺点，你确定你会快乐吗？你确定有人敢接近你吗？像是小确幸，不是就是出现在平常生活比较平淡的时候才有吗？如果今天都是小确幸，那小确幸就不再是好事，就习以为常了。作者常说因为他认为自己该有同理心，所以每次只要有人对他诉苦，他就会，就算他没有这个经历，他也会装的好像自己有过。因为他对自己的标准太高，认为自己应该很有正义感，所以就是因为自己把自己的标准定太高，所以就会用很负面的眼光看现况。就好像有人的目标定100分，结果他考90分；有人的目标定60分，叫他考80分，那谁比较快乐呢？但是定六十分的人比较快乐啊，期望越大，失望越,越大。这个我有深刻的礼物，因为我生日是在暑假，所以生日礼物通常都是过了很久很久很久才拿到。所以说呢，现在的生日就不会期待了。这样子，当平常平日过，这样子收到礼物的话，就会非常开心，变得小确幸。就因为实际上。作者人太好，平常都很同理别人，所以大家都很对他，很喜欢对他吐心事诉苦，而他也容易看到、观察到别人的苦，所以当他自己有苦的时候也不敢说，因为他认为别人的苦比较苦，说出来会有罪恶感，感觉自己的苦微不足道，而且他一向都把别人感受放优先，非常没有自我。如果是我的话，我反而会开心，觉得自己很幸运。我觉得作者就是不够爱自己。我觉得不爱自己的人，如果想要学习如何爱自己，首先就是要用力的自私自恋。因为如果叫不知道如何爱自己的人爱自己的话，那个模糊的线，要爱自己又不能太自私，又要爱别人，这样太难了。所以不如先用力的自私自恋，熟悉了之后再开始慢慢的爱别人。现在的作者呢，就是太在意别人，不是在意别人对自己的想法，而是在意别人的心情。太过为别人着想，反而会变成看别人的脸色，变当当别人开心的时候，自己才能开心。医生叫他，当他有这个想法的时候，当他有跟别人的想法不一样的时候，要有这就是我，那要怎样的想法，不一定要同理，假装自己也同样有这个想法。作者常常拿自己跟别人比较，但是比起别人怎么说，自己喜欢或不喜欢更重要。因为别人说的时候，也是他拿自己，他拿他自己的标准来看你，而你也是拿你自己的标准来看他。那如果都没有这个标准呢？你又是怎么样的人呢？有一天，作者参加社团聚会，喝酒的，他不敢喝太醉，因为他有感觉社长不太喜欢他。但他后来发现，其实是因为担心而希望他不要喝太醉，因为。大家都不希望有人喝得烂醉，其实只不过是因为你对这件事的看法是觉得别人不喜欢你，但事实是别人没有讨厌你。那为什么你不把它想成好的方向呢？反正都是自己的想法而已，何必拿何必自己拿不好的想法折磨自己呢？你都能把事实擅自的往坏的方向想，那何必不能把事实往好的方向想呢？反正都是自己的想法啊。作者交了一个新朋友。他因为他内向的个性，能交到朋友不容易。他们两个个性相反，但想法却很像。他一开始都觉得对方极为相似，天天腻在一起。但有一天，他突然觉得不想理他了，因为他开始发现太多不一样的地方了。他觉得对方会讨厌这样的他。我觉得个性不一样，想法很像，不错。这样子有话聊，反而又有反差，就是嗯很有趣。我现在是觉得交朋友超，嗯，我现在是觉得交到超好的朋友不容易，维持也是，所以大家要珍惜当下，不要做让你会后悔的东西。不过做了后悔的事也没关系，因为这样子才会得到教训，下次就不会再犯了。作者说那位朋友在还没。跟他是朋友之前，那位朋友也没有朋友，所以作者同时开心又同时觉得选择全都在别人的手上。那为什么会有这种想法呢？因为他习惯把爱全灌到一个人的身上，所以会超级依赖对方。那当对方不理你或突然对你不好的时候，也会加倍觉得自己不好，所以更加认为，要是太走太近的话，会不会被抛弃？会不会被讨厌？他怕被抛弃的感觉，所以造成以后都不敢深入交朋友，有一种缩回蟹壳的感觉。这种感觉我懂，因为我以前也是这种人。只要一交到朋友，天天黏着他；只要他没有来学校，就会很伤心。那只要他一来学校，就会很开心、很活泼，就很没有安全感。就是他只要一没来，就会很有、很没有安全感，很无聊。然后也会一直担心，要是我们绝交怎么办？要是我没有朋友的话怎么办？因为太因为期待太多了，所以现在我也不会太期待，只要有一点点开心，只要有一点就会很开心。但我觉得我现在自己就很好，不会太依赖别人，所以我现在觉得朋友是互相学习、互相珍惜，不要变成互相比较，把对方认为是你优优越的人来贬低自己，这样子对啊，对方反而会有不自在、有压力。作者目前是治疗的第六周，他已经变得非常开朗很多。因为医生讲跟他讲了一堆话，然后他也进步了非常多。他自己说，他朋友也有感觉。医生跟他说，比起他朋友的评价，你对你自己的满意度更重要。这句话很好，因为比起别人喜欢或不喜欢，我的心得分享，我目前都很喜欢我自己分享的内容。比起别人说我可以在再高一点，我更满意现在的身高。知足很重要。第七个，第七周治疗，作者跟医生说，他跟那位朋友分享一本书，但他很担心他朋友不喜欢，而那位朋友真的不喜欢，也分享了对这本书的批评，但不是他对，不是对他的批评，不是对作者的批评，但作者觉得自己好像被批评了，所以他对他朋友说重：“重号。”作者说，他觉得他把这个当成特别的友谊，只有有或无，没有中间值的友谊。所以，当他朋友跟他不同意见的时候，他都会觉得别人在攻击他，他觉得很受伤。所以，他只要他要么就是配合他，要么就是视而不见。他的自尊心非常低，所以很容易以为别人针对他，而不是针对事。医生跟他说。他现在的人际关系是三角形，所以因为经常受伤。但如果所以经常受伤，但是如果是十六角形的时候，更接近圆形，多多多的人际关系才不会容易受伤。这句话让我觉得，人一开始都是三角形的。经过一次一次一次的折磨，切断很多角，就会变成梯形；再一次挫折，又会变成五五角形；再慢慢的变成圆圈。所以就是人来人间的目的，把一个石头磨成一个圆形。作者说，他周围的女性朋友常跟他说他很美，但他自己都不觉得，因为他曾被别人说“你不是我的菜”。作者说希望满足所有人，所以说，但那不可，那是不可能的。作者说他希望自己受异性的喜欢，虽然自己不喜欢他，他也希望是这样。医生跟他说，很多人都这样，不是只有你。作者说自己没有魅力，他觉得他自己没有魅力。医生说那是边缘性人格障碍，有两种人，一种是疯狂展现自己的身材，一种是认为自己不能成为焦点就。不被别人喜欢。他说，他有一次他戴眼镜上课时，别人跟他说：“你这样子好可爱。”他却会把他想成：“难道我戴隐形眼镜很土吗？”他就会有这种极端的想法，而不是 A 就是 B， 他会不会有 C 的存在？别人说他没有，别人没有说他漂亮，他就会认为别人是别人觉得他是丑八怪。作者的情况一下好一下不好。他每一周的感觉都不一样，有时候一整个一整周都在哭，有时候觉得自己没有用，有时候暴饮暴食。在十二周的时候，他请假去玩，去玩一个人的旅行，因为他什么都不想做，没有动力。医生说他现在就是注意力不足过冬症。他的故事就到这里。这本书主要是分享治疗这十二周的过程，没有像一般的书一样有完美的结果。作者虽然有病好，但还是会。有其他问题出现，他的结局我蛮喜欢的，因为大部分的书都是有完美的结局、完美的结果。但其实他的故事还在持续着，永远不会断。我们只是以自己的角度去看，所以结束了，但我们却没有从宇宙看，因为我们看不到。就像人生一样，有起有落。不可能永远都停在一个点。这本书的结果很现实，没有真的结果，也没有完全好，也没有完全没变，就是一个真的神秘的故事。真的故事，最终作者还是缺少自尊感，就是不够爱自己。一开始就是因为不爱自己才有轻度症，而最后还是因为不够爱自己又有其他问题。所以他的人生课题就是不断学习如何爱自己。最后医生有看了他这本书。并感到遗憾，因为有些问题没有真的变好，没有真的解决。然后医生又接受他，因为人生中一定有很多不完美，有太阳的时候才有阴影。喝喝水的时候、呃，渴的时候永远都觉得水是甜的；不渴的时候，永远都觉得水是苦的。这个故事告诉我，爱自己还要学会接受不完美，还有。让我更欣赏活到老学到老的老人，那是因为他们不会因为年纪而觉得自己人生结束了，而是因为觉得自己人生还在往前，所以不断学习，保有热情。因此，他们都很能接受好事与坏事。不止他们，因为他们经历了很多事，还是因为他们待生命的态，他们看待生命的态度。尤其是体育馆、运动场、公园啊，还是空中大学、社区活动的老人。他们用尽他们不知道的期限去享受生命，而不是觉得自己一堆病就躺在家中等死。所以你还活着的时候，就表示你来到这世上的任务还未完成，所以世界是需要你的。不要觉得你是没有用的人，因为你还活着，所以天生我才必有用是真的。所以不要觉得自己没有很没有用、很废，没有人爱、没有人要。因为你还活着，所以你还有意义，所以要珍惜生命，活在当下。所以以后我老了，也要也要疯狂地去参加社团活动，享受老人的免费活动。今天的分享就到这里了，相信大家能享受生命的小确幸，还有挫折。如果喜欢，记得分享给其他人哦。听不懂的话，可以多听几次。然我先跟大家分享我最近的某一个想法，就是我觉得死亡，我突然觉得死亡好像不是坏事，只不过是因为我们从小被灌输成死亡很可怕。但我觉得应该是说，死亡，死亡在死亡之前的过程很可怕，但死亡其实不可怕，也不是坏事，也许是好事。它只不过是提升维度、升级的感觉，就像是灵魂。就是变成灵魂，升级变成灵魂的感觉，只是用另一种形式活着，用能量的形态活着。所以我们觉得他不在了，但也许只是换了一个形式活着，而我们不知道，而我们还是用物体的方式活着。所以应该为死掉的人感到开心，因为他们是升级的，提升维度。只是我们还没有升级，还没有提升维度，所以我们看不到他，所以我们会恐惧不知道的东西。好，那我们下次见，拜拜。